Bienvenidos a la decimoquinta entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Y aquí volvemos a coincidir una semana más, una semana atípica, una semana en la que ya en el tema deportivo está, entre, como se dice coloquialmente, con todo el pescado vendido. Y una semana que en cuanto a información vuelve bien nutrida, porque como es común en el Real Murcia, toda la información o la mayoría de ella que viene no es de ámbito deportivo. Y bueno, nos ponemos manos a la obra. Como es normal, ya se está mirando a la planificación de la temporada que viene y una de las primeras noticias que tenemos es que, eh, con casi total seguridad, Julio Algar no será nuestro entrenador y eh, ya parece que está sonando un nombre. En este caso sería Adrián Fernández, que es un entrenador que no es la primera vez que se le oye como futurible para el banquillo del Real Murcia. Actualmente está entrenando a la Escuela Municipal de Fútbol Churra, que es un equipo de una pedanía de aquí de Murcia, un equipo que del que nunca se suele esperar nada, pero sí que es verdad que la temporada pasada entró en playoff y esta temporada está haciendo un papel más que digno. Nosotros nosotros nos vamos a competir el año que viene, como es lógico, en segunda división B. Y vamos, este tipo de, de, de entrenadores es el que tenemos que buscar. Gente de la tierra, gente que esté en un rendimiento y gente a la que poder darle una buena oportunidad para poder demostrar de lo que es capaz. Y si pudiera ser gente de la tierra que entrene al Real Murcia y que, en fin, crezcan mutu que se hagan crecer mutuamente, pues mejor que mejor. Mauricio García de la Vega vuelve a aparecer, parece que este hombre no se cansa y que tiene un pulmón importante y, no sé, mucho murcianismo tiene que circular por sus venas para, para pelearlo tanto. La cosa es que eh, ya en su día, eh, eh, Mauricio García de la Vega lo que dijo es que eh, esto, esto, esta directiva no es la legítima y, y pidió una sanción para ellos. Bueno, pues parece que este miércoles se dirigió a la Federación Española de Fútbol y sí que presentó una queja formal, un, un recurso dirigido al comité de apelación en el cual pues se pide una sanción directamente con los, contra los dirigentes actuales murcianistas. Eh, Mauricio García de la Vega, como ya sabemos, es una persona que bueno, vino y yo creo que no deja de ser una víctima más de, ante, de anteriores dirigentes, sí que es verdad que cuando pudo dar demostrar lo que tenía que demostrar no lo hizo y eh, él no dejó más que una, y esto es importante recordarlo, no dejó más que una herencia bastante bastante complicada en las, no sé si fue un mes y medio que estuvo en la, en la directiva. Él, por ejemplo, eh, lo que hizo fue despedir a cuatro jugadores y eso esa, ese despido improcedente de esos cuatro jugadores, lo que básicamente fue una deuda del Real Murcia de 240.000 euros, por tanto un perjuicio económico importante. Y además, eh, cuando hubo una bueno la, la anterior ampliación de capital de la, que hablemos, de la que hablamos largo y tendido, él se opuso a ella, de manera que el Murcia hubiera dejado también de recibir dinero. Así que en cuanto a lo económico, sí, él viene aquí y dice que tiene de todo, que se va a hinchar eh, a poner dinero y que además lo tiene y que tiene más del doble que los actuales, actuales dirigentes. Dice mil millones de cosas, pero él realmente lo único que ha hecho es costarle dinero al equipo. Así que nada, a ver cómo acaba la historia, estaremos pendientes. En la entrega anterior hablamos de una de una nota de prensa que sacó la Parmu, eh, en fin, hablando bastante regular de los jugadores, una, 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 una nota de prensa en la que estamos parcialmente de acuerdo con ellos, pidiendo una medida en la que no lo estábamos y bueno, la cosa es que el Real Murcia como institución o al menos su directiva ha querido desmarcarse de eso y básicamente lo que le ha pedido a los jugadores es compromiso. Compromiso porque esta semana y curiosamente al revés de cómo ha, ha, ha acabado sucediendo en el campo, ahora lo contaremos, eh, esta semana ha sido bastante fuerte para los jugadores, en, al menos en el tema social, porque lo, la afición no ha estado más que quemada y reprochando y en fin, con una actividad bastante inusual en redes sociales y también incluso en entrenamientos del equipo. Eh, han habido fotos de, de, de los Ultras Murcia en la que en el estadio de Cobatillas, en el estadio de Cobatillas, no, perdón, en el campo de entrenamiento de Cobatillas, que es donde habitualmente entrena el primer equipo del, del club, eh, con una pancarta gigante poniendo que el escudo no se arrastra, incluso en la en este partido que hemos jugado hoy contra el Melilla, porque esto lo estoy grabando el mismo día del partido, 
ha habido una pancarta en la que se dice una, en fin, alababa la afición y diciendo que, que es una deshonra lo que se ve en el césped. Bueno, pues ya digo, al final ha habido bastante movimiento y entonces el, el, el club se ha querido desmarcar de eso. Eh, además, la Federación de Peñas del Real Murcia, que parece que no ha querido mantenerse ajena a esto, aunque yo creo que la mejor postura hubiera sido no, no hablar de, en fin, de nada de esto, sacó también un, un escrito en el cual se sumaba las críticas del Real Murcia y también proponía una especie de protesta durante cinco minutos después del pitido inicial del partido. Eh, protesta que al final no se ha llevado a cabo, el partido, en fin, ahora lo comentaré, pero vamos, en cuanto a la grada ha transcurrido de una manera normal y, y sin ningún tipo de altercado menos incluso de lo que se esperaba, es decir, ha sido, bueno, ahora, ahora oiréis un poco el sonido ambiente que había, pero vamos, ha sido casi un ambiente efectivo, sí que es verdad que no ha habido una animación especialmente eh, férrea, pero sí que ha habido, en fin, un ambiente apacible y sin ningún tipo de altercado. El Consejo de Administración, incluso esta semana, viendo los movimientos que estaban habiendo en redes sociales, eh, lo que hizo, por lo visto, es bajar a hablar con los jugadores, pidiéndoles un último esfuerzo para que el Murcia se pudiera salvar por méritos propios y no por deméritos de otros equipos, y además eh, habló con los jugadores de manera que, en fin, con la intención de calmarlos de cara a estos escritos que tanto la Parmo como la Federación de Peñas sacaron. Y esto es algo que me parece responsable por parte del, del, del Consejo de Administración, pero no deja de, de ser calmar a unos niños que no han hecho más que no que incumplir su palabra, incumplir su, su trabajo, no ser profesionales y llevarnos a la situación en la que nos encontramos. Insisto, ya lo he dicho muchas veces, no me refiero solamente a los deméritos deportivos, porque uno puede ser más bueno o más malo. Es la actitud, es la forma de afrontar los partidos que habían. Entonces, sí, vale, está muy bien que quieran calmarlo, pero Entiendo que esa, esa, esa intención de calmar el ambiente que hay en el vestuario es por el interés del club, no por intentar tranquilizar a unos jugadores que desde luego lo que no merecen es estar tranquilos. Como comenté, y lo mantengo, eh, yo creo que esto es algo que les debería de pesar en el currículum. Eh, la reacción de hoy de la afición me ha parecido magistral, de hecho, por encima de hasta lo que yo tenía pensado, porque, porque en fin, no ha habido más que apoyo, ahora lo comentaremos. Y además, eh, esta semana el presidente de, del Consejo de Administración lo que ha dicho es que eh, los jugadores estarán al día antes de que acabe la temporada. O sea que eh, esa es la preocupación que tienen que tener a día de hoy el Real Murcia, los jugadores del Real Murcia, que es cobrar. Y lo van a hacer. Van a eh, recibir sus, sus monumentos y disfrutar de los derechos que le da ser trabajadores por cuenta ajena. Insisto, es que esto tiene un mérito excepcional teniendo en cuenta la situación económica del club y el cómo lo hemos llegado a pasar esta temporada. Los jugadores van a acabar al día en sus pagos. Y más aún así, más teniendo en cuenta incluso una noticia que salió en la Verdad de Murcia, en la cual el, al Real Murcia le faltaban todavía para poder acabar la temporada 250.000 euros. Si no recordáis, eh, si no recuerdo mal, en la jornada, eh, hace una semana eran algo más de 300.000 euros, ya vamos por 250. En fin, esta temporada se va a acabar y la cosa va a salir adelante. Eh, pero bueno, que, que aún faltando dinero los jugadores ya tienen asegurado el cobrar. Lo van a hacer, van a estar al día y aquí tiene que venir el Consejo Administrador de Administración para pedirles tranquilidad, pedirles sosiego y que por favor cumplan con sus obligaciones. Esto que traigo aquí ahora es una noticia que nos afecta más que nada por tema de morbosidad y nostalgia y es sobre el tema del estadio La Condomina, el que está en la calle Puerta de Orihuela, en el centro de Murcia. Ese estadio, como bien sabemos, actualmente está siendo explotado por el, por el equipo Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ese equipo no lo tiene en propiedad, lógicamente, es un estadio municipal. Sí que es verdad que ese estadio ha sido remodelado y puesto en, digamos, en una puesta a punto bastante decente. La verdad es que yo, cuando, bueno, no sé si recordaréis que el primer órbita grana fue directamente en este estadio, eh, la verdad es que el estadio lo han dejado bastante bonito, bastante apañado. Han arreglado lo que viene a ser la grada baja, la, lo, la, la lateral, la lateral del fondo norte y la grada lateral, no el fondo sur y no la grada alta. Bueno, en cualquier caso, la, eh, este estadio digamos que lo tienen en, en, en régimen de alquiler y ese régimen de alquiler era tres años. 
esos tres años expiran ahora. Y claro, saltó a la palestra eh, mediante un tuit de uno de los hijos de José Luis Mendoza, que en este caso es Samuel, lo podéis ver en Twitter por Samuel Mendoza, que dijo literalmente... Restauramos la condomina, esto en letras mayúsculas. Nos gastamos más de un millón y medio y el ayuntamiento solo nos da un año de uso. Nos dicen que nosotros no somos el Real Murcia. Esto es falta de voluntad política. Esto es lo que dice. Y a mí la verdad es que me resulta curioso porque entiendo yo que este convenio que firmaron a tres años, porque ya van esos tres años, eh, ellos lo sabían y lo contemplaban y cuando decidieron gastarse el dinero... Así lo sabían. La cosa es que, bueno, bueno así decidieron gastárselo. Está muy bien. Sí, es muy lícito que te gastes lo que tú quieras. Pero ahora llega el ayuntamiento. De hecho, sacó a licitación eh, a ver qué empresas se eh, iban a presentarse para la demolición del estadio. Porque al final el fin que busca el ayuntamiento ahí es crear una zona deportiva con pistas de pádel, pistas de tenis en el pleno centro de la ciudad. Es decir, algo que puede ser realmente útil, bonito y que puede darle un cierta calidad a la ciudad. Eh, bueno, pues es que ellos lo sabían. Y ahora de repente, porque haberse gastado ese dinero, dicen que esto es injusto y que como no son el Real Murcia, el ayuntamiento se lo deniega bueno, yo no creo que sea cosa del ayuntamiento creo que firmaron un acuerdo y ese acuerdo se está respetando por parte del ayuntamiento sí que es verdad que si te gastaste ese dinero y adecentaste una instalación que es muy caro adecentar pues hombre, a lo mejor el ayuntamiento debería ser algo más, más, más accesible y algo más sensible a esto y quizás hasta dejarles usarlo vaya, un, una, una propiedad que no es suya y la han adecentado, pues que menos que al menos un pequeño premio, pero sí que es verdad que esto no puede ser vitalicio no puede ser vitalicio porque antes de que ellos vinieron, ese proyecto de hacer el estadio demoler el estadio ya estaba es una pena, es una, una, una pena nostálgica para el Real Murcia porque es nuestro estadio, desde 1924 el estadio de nuestro club, pero sí que es verdad que eso estaba así, vino Luca y la puede disfrutar, está bien, es muy lícito, ¿que se le puede dar algún año más? Pues sí, pero que ahora vaya eh, Don Samuel así como de, de madre mía qué barbaridad esto que está pasando, hombre, esto está aprobado. Si está aprobado, pues así debería ser. Pero bueno, entiendo también que hay que ser flexible y accesible. Y el ayuntamiento lo ha sido. Y parece que le ha propuesto que se lo queden un año más. Es decir, durante un año más ese estadio podría seguir usándolo en Lucas Murcia. Y no parece que eso haya satisfecho a los intereses del club y eh, siguieron insistiendo. La cosa es que al final, de alguna manera, llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento y el ayuntamiento al final lo que le ha dado es eh, una propuesta por, cual, por la cual van a poder disfrutar del estadio dos años más no infinitamente, lógicamente esto no puede ser infinito independientemente de que te haya gastado ese dinero yo creo que aquí el ayuntamiento está haciendo lo correcto es decir, eh, teníamos un convenio vosotros gastáis un dinero y bueno, ese convenio vamos a renegociarlo a posteriori porque habéis insistido venga, vale, vamos a, aquí no, a no ser gente estricta del todo y bueno, le da dos años más y además se hará cargo de los gastos que el, el estadio genere tanto de luz como de agua, que se estiman en unos 80.000 euros Ahora vamos a poner unas pequeñas píldoras informativas antes de la, de la información eh, deportiva. Tommy López, el actual entrenador del, de la, del equipo de división de honor, eh, va a pasar a ser el coordinador de las bases. Es un entrenador que, que vino para salvar al, al equipo de división de honor, que era un equipo que este año partía con un objetivo bastante modesto y eh, al final con, una, en fin, con un rendimiento por encima de lo que se le esperaba eh, lo ha conseguido salvar. Y bueno, entiendo que eh, es una persona capacitada para ello y así el consejo de administración lo ha decidido y él va a pasar a ser ahora el coordinador de las, de las bases del, del Real Murcia. Por otro lado, el club ha creado una comisión en la cual se van a encargar del de, eh, tema del bien, del BIC, del bien de interés cultural, para que el Real Murcia sea aprobado como tal, eh, como, como ya comenté en el, en el órbita gran anterior, el Real Murcia tiene que pedirlo de manera formal a la comunidad autónoma. Y esta va a ser la comisión que se va a encargar de hacerlo y así ser el segundo club de España con, esta, con este tipo de declaración. Ahora vamos a hablar de un antiguo jugador del Real Murcia, en este caso Iván Alonso, lo recordaremos porque bueno, marcó el gol, el último gol que supuso un ascenso a primera división del Real Murcia, fue en Ponferrada, eh, puedo, puedo presumir de, haber de, de estar ahí en su día, 
es un jugador que cuando vino aquí al Real Murcia en segunda división eh, vino como de estrella vino como de estrella la verdad es que era un jugador que venía con un currículum bastante potente y es un entrenador es un jugador que con el tiempo se ganó la afición de una manera abismal es un jugador que cogió fama que incluso después de su etapa grana de su etapa como jugador grana y estando en otros equipos de superior categoría y superior nivel la gente le sigue teniendo cariño y él también le tiene cariño al Real Murcia se nota en los tweets que escribe yo creo que cuando se fue de aquí se fue con parte de su corazón con un sentimiento grana es, es, una, es una persona a la que la gente le tiene bastante aprecio la cosa es que incluso a este jugador al que podría ser parte de la historia positiva grana, eh, se le adeuda dinero. En este caso se le deben unos 130.000 euros. Y por lo que salió en las noticias, además está la adelanto Onda Regional de Murcia, el jugador se ve receptivo al tema de aceptar una, una quita considerable. Entiendo, yo entiendo que este jugador, eh, bueno, no, no, no creo que el sentimiento le haga renunciar a un dinero, porque los sentimientos son muy bonitos, pero no se comen. Pero bueno, creo que este jugador sí que le ha afectado un poco eso, que le, le, le ha podido... Eh, ayudar a tomar una decisión en cuanto a la quita y también, hombre, el sentido común. O, hago, o acepto la quita o, o puede ser que, que no cobre ni, ni, ni lo que no se me quita. Así que, nada, este jugador está. Por otro lado, eh, este año también acaba el el acuerdo, el contrato que tiene el Real Murcia firmado con Hummel. Hummel es la marca deportiva de un patrocinador técnico que tiene el Real Murcia, en la cual, pues bueno, la, la, la ropa que hoy día viste el Real Murcia es de esta marca. Es una marca que ya vistió el Real Murcia en, en años anteriores y que dejó de hacerlo, pasando a Umbro, pero bueno, ahora volvió a Hummel porque parece que la anterior mano derecha de Víctor Galvez, que es Tony Hernández, era el representante de Hummel en España. Entonces, pues bueno, es como que se rompió el contrato que el Real Murcia tenía con eh, Umbro, que vino de mano de Raúl Moro y trajo a Hummel por, de la mano de Tony Mar, de Tony Hernández y bueno, la cosa es que la que siempre sale a la palestra en Twitter, en redes sociales el descontento que tiene la afición porque esta marca esté vistiendo al Real Murcia por donde viene y también porque ha habido una polémica muy importante, incluso el propio Tony Hernández la reconoció esta temporada, de que la calidad de las camisetas era eh, paupérrima tristísima, le se caía el escudo el escudo no aguantaba la calidad de la tela era bastante mala, pero en cambio los precios eran bastante elevados, bueno pues ahora parece que acaba el contrato y y ya veremos qué pasa, pero bueno, desde luego esta, esta marca, por el tema por el tema de quién lo trajo y por el tema de la calidad de las camisetas de este año, eh, no parece que esté muy bien vista por la, por la afición pimentonera. Crónica deportiva en la que nos enfrentamos al líder, al Melilla. Y nada, aquí nos encontramos en el minuto 90 recién cumplido. Y bueno, lo primero, no sé cómo se oirá eh, la grabación, porque he perdido el método de grabación que tenía eh, en las órbitas granas anteriores. Ahora mismo pues tengo, en fin, aquí a, en directo al teléfono y creo, bueno, pues el teléfono que tengo imagino que se grabará bien. Así que nada, pues si no se oyera bien, pues ya os pido disculpas de antemano. Estamos ante un partido extraño porque es un partido que estamos jugando en casa. Ya sabéis los precedentes que tenemos de los partidos que jugamos en casa, que son de perder o empatar contra equipos que no se juegan nada, equipos eh, del, del, del furgón de cola, equipos que no rinden. Y el Real Murcianismo está jugando contra el Melilla. El Melilla es o era hasta este momento el líder de la, de la categoría. Ahora mismo estoy así un poco expectante porque eh, estamos, digamos, que en jornada, de, en jornada de, de horario único. Por tanto, todos los partidos de la, de, la, de la jornada se juegan a la misma hora. De manera que no puedan haber amaños o, o, oye, que este equipo va ganando y a nosotros nos interesa que vaya perdiendo, así que apretad. O este va ganando que nos beneficia, así que podéis aflojar. Entonces, digamos que o este, partido, eh, este equipo ayer eh, ganó, así que nosotros ya que cada equipo eche sus cuentas. Eso aquí no puede suceder porque está todo en directo. De manera que... También que nos encontramos jugando contra el Melilla en un, en un partido en el que, oye, era, estaba bajo sospecha porque eh, digamos que aquí la derrota del Real Murcia eh, perjudicaría al Cartagena, que es nuestro, digamos, rival histórico. 
y eh, hay precedentes en los cuales el Cartagena, evidentemente precedentes no probados, en los cuales el Cartagena se dejó perder, concretamente dos, uno contra el eh, segunda división, la AMBA, segunda división A, una contra el Gerona y otra contra el, el Albacete, en el cual el, el equipo cartagenero, que iba muy bien en segunda división, pues perdió misteriosamente 0-4 con la afición eh, local en ese momento celebrando los goles en contra de su equipo. Aquí habían sospechas de que esto podía pasar porque al Real Murcia una derrota no es que le valiera, pero bueno, era una carambola muy difícil que el Real Murcia se metiera en problemas aún perdiendo este partido. Bueno, la cosa es que nos encontramos aquí eh, ganando 1-0 al líder. Ahora mismo, el, de hecho, el, el partido al principio ha sido un poco pesado, el típico partido que estamos jugando aquí en Nueva Condomina, pero que es verdad que estaba jugando contra el mejor equipo de la categoría y en ningún caso el, el, el Melilla no se ha asustado demasiado. Ha sido un partido pues, como podría haber sido cualquier otro, el Melilla no ha apretado. Y el Real Murcia tampoco es que haya sido especialmente solvente, pero sí que es verdad que se ha mostrado hasta como un conjunto sólido. Es decir, en ningún momento hemos pasado miedo, en ningún momento... En fin, nada, que no ha sido nada. Es verdad que hasta el gol, hasta el momento del gol no ha habido ningún eh, no ha habido ningún susto también fuerte por parte del Murcia hacia el Melilla, pero bueno, ha habido un gol de jugada, no ha sido a balón parado curiosamente y el Real Murcia va ganando, aún no jugándose nada porque ya con este resultado eh, da igual lo que hagan los demás que nadie nos va a pillar porque estábamos a, si mal no recuerdo, seis puntos respecto al, al play-out, a seis puntos o a cinco puntos, por tanto un empate ya nos valía, así que la victoria nos vale claramente. Incluso una derrota, tal y como se están dando a esta hora de la jornada, los resultados. Ya digo, un partido que está resultando hasta, a partir de la segunda parte, de la segunda mitad, bastante entretenido. Ahora mismo, el, el, bueno, una curiosidad es que el, Real, el gol del Real Murcia se ha celebrado como si fuera, en fin, un gol importante, cuando realmente tampoco lo está haciendo. Y también está beneficiando al su rival, que es el Cartagena, que por cierto, a esta hora de la jornada está empatando su partido, por tanto, no está haciendo sus deberes y no acabaría líder. Eh, ahora mismo el líder sería el recreativo de Huelva Ahora mismo es una, hay una falta escorada por la banda izquierda de por parte del Melilla Que la, la, la ha pasado, ha pasado la barrera El cabezazo del Melilla por encima de la portería No ha sido ni media oportunidad, digamos Y nada, estoy aguantando un poquito porque quiero, eh, quiero ver qué reacción tiene la gente cuando el partido se acabe De cara a los, aficion a los jugadores Jugadores que como ya sabemos el rendimiento que han dado es lamentable esta temporada eh, ahora mismo ya he comentado cómo va el partido, o sea, lo que haya gol voy a conectar y ahora intentaré poner un poquito de sonido si es que es reseñable, para, para ponerlo en un segundo corte de desconexión en este, en este podcast. Y ahora os pongo el segundo corte de desconexión, que es que me llevé una sorpresa. Bueno, 30 segundos desde que he desconectado, vuelvo a conectar porque ha habido un segundo gol del Real Murcia. Ahora aquí resulta que viene el Don Benito y te gana. Aquí el speaker viniéndose arriba. Mira, mirad el ambiente. Según el marcador han habido 4.021 espectadores. Calculo que no han podido realizar porque hoy también los tornos estaban rotos y estaban abiertos. Yo pasaba aquí con todo el mundo y yo creo que si le enseñaba una cartulina roja al tío de la entrada te dejaba pasar. Porque a mí ni me han parado para mirarme el carnet. Y de hecho he venido con, lo tengo que decir así, he venido con mi prima con un carnet infantil, con mi prima de 13 años y la chica ha entrado gratis. Nadie la ha mirado nada. Mira, acaba de terminar el partido. Ahora sí, gol de Murcia. El... Pues justo después del gol del Murcia, pues el entrenador, el árbitro ha decidido que esto no tiene más chicha y ha cortado. Los jugadores despidiéndose y la gente aplaudiendo. Yo sinceramente la reacción que esperaba era diferente, lo que yo esperaba era un, una afición reprochando a los jugadores lo que han hecho. Porque este, este resultado de hoy no cambia nada, no cambia el tipo de temporada que hemos vivido, no cambia en la manera que han tenido de arrastrar el escudo, no cambia absolutamente nada. Los jugadores están ahí despidiéndose plácidamente, la gente se va, la temporada acaba en el estadio Nueva Condomina y yo me despido, última conexión de la temporada. Eh, gracias, nos vemos esta temporada que viene en cuanto a directos. Salvo que vaya alguna amistosa esta pretemporada que lo dudo. Pero bueno, si voy, lo haré. Hasta el final vamos a ver y la gente gritando. Bueno, 
yo me alegro de que la gente esté así. Por cierto, de Melilla ha venido bastante gente, aproximadamente unas 100 personas, tenemos en cuenta la distancia que hay, que es otro continente, pues tiene mérito, y más Melilla que es una ciudad pequeña. Creo que si no caigo mal, más pequeña que Lorca, que es la tercera ciudad de la región de Murcia. Bueno, un saludo a todos. Y aquí acaba la temporada en el estadio Nueva Condomina y a mí no me queda más que decir eh, adiós jugadores, eh, aquí no espero que a muchos de vosotros no veros esta temporada, sinceramente. A otros, a pocos sí y a la mayoría no, porque ya sabemos de qué, de qué palo van y cómo funcionan. Vamos a pasar a la clasificación, que además es definitiva, porque como ya he comentado, se, se han jugado todos los partidos juntos, todos los partidos a la vez, y el Real Murcia está en el puesto décimo, a falta de tres eh, importante, a falta de tres puntos para jugar. Está en el, en el puesto décimo con 48 puntos. El playout está a 42. 42 más 3 son 45, no llegan a 48, el Real Murcia está matemáticamente salvado. O sea que la temporada ya está hecha. El único dato así más importante que puedo destacar en cuanto a la zona que nos corresponde es que el Jumilla ha vuelto a ganar y ahora mismo se encuentra a un punto por encima del playout. Es decir, depende de sí mismo para salvarse, cosa que nos congratula. Es un equipo de la región y lo queremos en nuestra categoría, al menos mientras estemos en segunda B. Eh, y, y ya está, de, descendidos ya tenemos a cuatro, que son Almería B, Málaga B, Elegido y Villanovense, y lo único que está en juego es el, es el puesto de playout, que ahora mismo se lo está, el, el que en peor situación se encuentra es el que ahora mismo lo, lo ostenta, que es el Granada B, y luego que estén jugándose ese puesto son el Atlético Sanluqueño, el Jumilla, el Don Benito y el Sevilla B, que estaría igualado a puntos en caso de que todos ganaran. El Sevilla B lo tiene francamente difícil para entrar en ese puesto, pero bueno, en cualquier caso, ya sabemos, los sospechosos son Don Benito, Jumilla, Atlético Sanluqueño y sobre todo el Granada B. Y llegados a este punto, pues ya me despido. Muchas gracias por estar otra semana más ahí y ya nos escuchamos la semana que viene con el final de temporada. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita Grana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!